0: je suis sorti de bin, c'est là que je me sens bien. Je m'attachais toujours, tu sais Colin, à répondre à tout. Je dis bien à tous les courriers négatifs. fois ouais. j'en recevais pas non plus énorme, ouais.
1: mais j'en recevais. Ça fait partie du jeu. Si je dis pas de bêtises, il y a un petit amour pour le Real Madrid. <rire> de chercher le, la, le cross. Tu vas voir. Tu vas voir. <rire> les Beckham,
0: Zizou, Raoul, Ronaldo, Figo, Roberto Carlos. J'ai le le blason qu'avait donc reçu Jean-Michel Aulas de ce match. Ça, il y a peu de gens qui le savent. Ah
1: <rire> ouais <rire> Merci pour l'anecdote. Euh, c'est du tacotac, tac mais c'est très précis et euh, y a... c'est parfait. parfait. <rire> <rire> J'étais ces dernières heures encore à Toulouse, mm-hmm. dans un stade fabuleux,
0: une ambiance fabuleuse. Quelle énergie Je ne suis pas un fanatique de football. Je suis un,
1: un fanatique de ce qui réunit les gens. Alexandre Ruiz. Je je vais le dire à tout le monde, je vais le dire aux suiveurs un petit peu à la communauté Call Interview. J'ai un peu d'émotion à te recevoir aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a un peu moins de dynamisme dans le début. Je vais la refaire de manière un peu plus adaptée, mais il y a de l'émotion aujourd'hui. Alexandre Ruiz qui me rend visite dans Call Interview, (rire) comment tu vas C'est à moi que ça fait plaisir également. (rire) Tu sais, moi, tout quand quand on partage une passion,
0: euh, qu'on a des moments pour la cultiver, moi, ça me fait plaisir. C'est ça pour moi ce qui est un un lien et du lien social. Donc, euh, très heureux d'être à tes côtés aujourd'hui.
1: Ouais, c'est gentil, super. On va parler un petit peu de ton actualité parce que, parce que je trouve que c'est important un petit peu de, de, de remettre les choses dans leur contexte. On va commencer par ce qui t'arrive en ce moment. On te retrouve, euh, après un petit moment d'absence des, des suiveurs très réguliers de la, de la Ligue 1 notamment, on te retrouve chez un diffuseur officiel de la Ligue 1 avec, euh, avec Free Ligue 1. Qu'est-ce que ça fait de, de retrouver entre guillemets ce que j'appelle ta place
0: Alors, il y a, y a un peu de confusion pour moi dans ce, dans ce message. Parce qu'auparavant, euh, euh, avec la casquette Beansport, j'ai euh, foulé les pelouses de Ligue 1, j'ai animé pas mal d'émissions sur la, le championnat de France, que ce soit de Ligue 1 et de, et de Ligue 2. C'est ensuite un choix qui a été porté d'aller sur le, l'international euh, mm-hmm. avec les Ligues des champions, les Ligues Europa et, et les championnats qui étaient à ce moment-là dans le portefeuille de droit de, de Beansport. La Ligue 1 euh, euh, est partie vers d'autres, vers d'autres diffuseurs donc, du coup, moi, de fait, à Bine, je n'avais pas ou plus à côtoyer ces terrains-là. Et puis, quand j'ai pris la décision de quitter Bine Sport et que je me suis lancé dans le digital, sans du, coup, sans du coup avoir de réel moment d'arrêt, si les gens considèrent que c'est un moment d'arrêt de ne plus être sur une exposition, euh, sur une chaîne hertzienne euh, ou une grosse chaîne nationale, ce n'est pas ma vision moi, j'ai choisi une autre orientation, et aujourd'hui, cette autre orientation m'a permis de rencontrer un nouveau partenaire, en l'occurrence effectivement Free Ligue 1, qui est un diffuseur officiel du, du championnat, et de et de faire communion entre cette nouvelle énergie et un partenaire de diffusion officiel, et du coup et du coup de retrouver la Ligue 1. C'est une joie, c'est une joie, tu sais, parce que la France est un pays de clocher, J'aime ça. J'aime ça parce que la France est un pays où les gens sont très attachés à leur place du village, à leur clocher, et à leur maillot et à leur club. Et c'est le cas en Europe, bien évidemment, mais en France, il y, y a un parfum particulier. Et, je me, et dès que les premières journées sont arrivées, vois, on, a, on vient de passer la cinquième journée, euh, j'étais ces dernières heures encore à Toulouse, mm-hmm. dans un stade fabuleux, une ambiance fabuleuse. Quelle énergie Quelle énergie Ça te gonfle d'énergie pour euh, être sûr que tu es au
1: bon endroit. Tu as bien résumé les choses. Tu as raison de de préciser que ce n'est pas parce qu'on ne t'a pas retrouvé sur une grande chaîne nationale ou une grande chaîne habituelle où on pouvait te retrouver avant que tu n'as rien fait, je suis bien placé pour le savoir, le fait de, d'être sur les réseaux sociaux notamment, c'est pas rien faire, c'est, du, c'est beaucoup de boulot, mais c'est vrai que je suis content, euh, moi personnellement en tout cas, je suis content de te retrouver euh, dans ce cadre-là, parce que je trouve que tu fais partie de, du paysage du foot français notamment, en tout cas des passionnés du foot en France, et je, ça me fait plaisir de, de, de te retrouver sur, euh, sur un diffuseur officiel de, de la Ligue 1. Avec ce nouveau projet, tu vas me dire si c'est ça qui t'a séduit ou pas, mais ce, ce projet-là, on, on sent que l'abonné, la communauté qui suit Free, notamment et le foot, euh, est mise au centre du projet. C'est-à-dire qu'il y a un échange permanent, il y a vraiment l'avis des suiveurs du foot. Est-ce que ça fait partie des raisons qui t'ont séduit un petit peu, qui t'ont, qui t'ont, qui t'ont poussé à aller vers ce, vers ce diffuseur-là et ce, cette aventure-là C'est un vrai mariage. Ça veut dire quoi Ça veut dire que quand euh,
0: mes dernières années à BIM, euh, la direction de Bime Sport et notamment la direction digitale avait décidé de, de me mettre dans le team euh, CM, donc community oui. manager. C'est-à-dire que oui. j'avais donc un accès illimité sur la production de contenu pour les plateformes digitales de Bime. J'en étais moi-même le contrôleur, l'éditeur et le contrôleur. C'est-à-dire oui. que j'étais garant de l'image aussi de la chaîne que je portais. Et ça veut dire que quand je partais sur mes, mes soirées de Ligue des champions et autres, j'avais décidé, c'est ce qui avait un, un poil séduit aussi euh, à ce moment-là l'entité, de faire vivre euh, l'aventure et le, et le diurne depuis le petit café du matin à la maison. Ouais. Le voyage, le déjeuner, euh, on, se, on se drape, euh, on retrouve les consultants. Et... C'était de l'immersion parce que pour moi, le sport a une partie d'entertainment et l'entertainment, c'est de faire vivre aussi euh, ben, ce qu'on partage et ce qu'on et ce qu'on ce qu'on, ce qu'on reçoit comme comme émotion. C'est pour ça que lorsque la Ligue des Champions m'avait été confiée à BeIN, j'avais absolument demandé à ce que notre antenne soit prise avant que les stades ouvrent, pour que l'abonné BeIN se dise moi, abonné BeIN, grâce à ce que je regarde, je suis déjà dans le stade, avant mmh. même que le gars qui a payé sa place, ouais. il puisse entrer. Et c'était, c'était une diff. Et du coup, je me suis dit, pour prolonger ça, je vais faire vivre aussi l'avant et l'après et l'autour via, via le produit digital. Et en fait, quand je suis sorti de Bean, je me suis dit, c'est là que je me sens bien, parce que je me sens près des gens, les gens sont près de moi. Le sans-filtre total... Mmh. Tu es là même, Colin, dans mon petit bureau à la maison. Je ne peux, être... peux pas te faire mieux que le sans filtre que là actuellement. <rire> tu vois l'écran sur lequel je produis mes, mes revues ouais. de presse. Tu ouais. vois ouais. Mon, ma, ma petite lumière qui est derrière, mon trépied où je pose mon, mon téléphone euh, caméra. C'est artisanal, mais voilà, c'est de la
1: proximité. C'est, euh, ça fait partie un peu de la, de la magie de, de cette émission parce qu'on est pris dans des échanges tellement naturels que ça bouleverse complètement le, la préparation que j'ai faite pour te recevoir et <rire> lors de mon interview, mais ce n'est pas grave. Vaut mieux, vaut mieux privilégier le naturel parce que c'est tout à fait à propos. Euh, je vais, j'aimerais parler de ton image parce que justement, là, cet échange, c'est, cette espèce de, d'authenticité et simplicité que tu mets en avant, ben moi je la ressens, j'ai, je suis né avec Canal+, donc je, je quand je t'ai découvert, moi c'était au niveau de jour de foot. Euh, et j'ai tout de suite senti ça. J'ai tout de suite senti cette sympathie autour de toi, même quand, même quand tu, tu débutais dans l'émission. J'ai tout de suite senti une bienveillance et j'ai senti qu'elle était réciproque. C'est-à-dire que l'authenticité, la, le, le côté chaleureux que tu avais, que tu donnais aux gens, j'ai senti qu'il t'était renvoyé. Est-ce que c'était une simple impression de ma part qui était depuis mon canapé ou est-ce que toi tu l'as vraiment ressenti ça
0: Tu as parfaitement décrit. L'un des pans essentiels qui me fait aimer ce métier. Porter ce métier pour moi, c'est me dire tous les soirs, je m'accomplis. Et c'est ce qui fait que parfois, quand j'ai senti que cet accomplissement n'était plus là, j'ai changé de club, changé de voie. Euh, c'est ça la vie. Euh, vous pouvez être titulaire au Real Madrid et puis tout d'un coup être… Euh, vous ne savez pas si aller chercher encore quelque chose et puis vous vous remettez en question, vous sortez de la zone de confort je vais te faire un parallèle un peu grossier, pardon, euh, et je retire tout ce qui est émolument, et ça je peux le faire facilement parce que euh, j'étais dans une situation très confortable à Bille, mais le le, le cas par exemple de Casemiro au Real Madrid, qui gagne cinq ligues des champions avec le Real Madrid, et puis tout d'un coup, il sort de sa zone de confort, il va se relancer sur quelque chose. Et j'avais envie de vivre pleinement, je dis bien pleinement, l'énergie populaire et la proximité. Ce que tu évoques là, quand j'ai démarré à Canal, euh, ça date maintenant, et merci de me rappeler à ces bons souvenirs, <rire> j'y suis rentré en, en fin 98, pour tout te dire, et je suis à Jour de foot, effectivement, en 2006. Euh, émission extraordinaire. Alors, la, la grande la grand messe du, du football français, je me disais, je j'ai même pas 30 de piges, je suis là à faire ça. Je me dis, c'est pas possible, quoi. Et je, je, je prenais un… Un souffle énorme. J'étais trop vert peut-être et il aurait fallu encore améliorer ça. Euh, mais bon, c'était en tout cas, c'était, c'était le cas. Mais je recevais encore alors, parce que c'était encore le, le modus, des courriers. Ok, des courriers. Et je, je m'attachais toujours, tu sais Colin, à répondre à tout. je dis bien à tous les courriers négatifs. Je trouve ouais. du quoi, j'en recevais pas non plus énorme, ouais. mais j'en recevais, ça fait partie du jeu nous, sommes des, nous ne sommes pas des robots, nous, donc on, on segmente dans, les, dans la vie, dans la perception des gens. Et donc, ce qui était intéressant, là, c'est que quand je répondais au courrier, l'avantage, c'est que je le faisais souvent par téléphone, parce que les, les, c'était souvent des abonnés, donc canal, qui laissaient leurs coordonnées. J'appelais le service des abonnés, je prenais les coordonnées et j'appelais l'intéressé. Et quand j'appelais l'intéressé, que l'intéressé se, dit, se disait, ah, c'est Alex qui m'appelle ben, Même si le gars était sur un avis négatif, rien que ça, cette considération et qui n'était pas usurpé parce que je prenais de mon temps de vie pour le faire, parce que ça m'intéressait de savoir. Eh bien, même si à la fin de l'échange, il restait sur sa position, ouais. au moins on s'était compris, on s'était entendu. Et ça, je pense que c'est d'une richesse absolue. Mmh. Et ça, c'est ce qui fait partie de, de mon accomplissement et que je retrouve aujourd'hui. Ça, c'était en 2006, il y a, il y a, il y a presque 20 ans. Aujourd'hui, quand je vais sur des bords pelouses aujourd'hui avec Free 1 et le Ruiz Club, je me retrouve avec des gens qui viennent me happer parce qu'on est en totale proximité. Okay, on, est, on est au milieu des gens, assis au milieu des gens. Mm-hmm. Et il y en a un qui va me dire « Alex, ce que tu as fait là, je n'ai pas aimé. » Ok, on en discute et tu peux même en discuter avec moi en direct sur l'émission. Ce n'est pas un souci. Tant qu'on ne se bouscule pas, tant qu'on n'est pas violent, que ce soit de façon physique ou verbale, on est là pour se parler. C'est la force de la France. C'est un pays de pluralisme. Donc, si on ne va pas souligner cette richesse, sur aujourd'hui ce qui fait que les gens sont liés, donc la toile sociale, je pense qu'on est à côté de la
1: plaque. Ouais. J'ai euh, un sujet qui t'est très cher et qui m'a beaucoup touché moi personnellement, je vais t'expliquer pourquoi, mais tu as accepté, quand tu parles d'authenticité, de partager sur euh, les raisons qui t'ont fait arrêter Beansport notamment, en dehors du projet que tu voulais mener à côté, tu avais parlé de la condition de ton papa euh, touché par euh, la maladie d'Alzheimer. Tu m'arrêtes, si tu ne veux pas en parler, je comprendrai parfaitement et on passe à autre chose. Je ne vais pas rentrer trop loin dans le sujet. Ce que je veux savoir simplement par rapport à ton évolution à toi, c'est que tu as dit que tu voulais passer, consacrer un peu plus de temps à ta famille, à tes proches. Est-ce que tu as pu le faire Est-ce que tu as pu passer ce temps de qualité avec tes proches Par rapport à la
0: maladie de, de mon père, j'ai aucun souci à en parler parce que c'est une volonté première d'en parler et notamment pour ceux qui les accompagnent. Et j'ai une énorme pensée pour ma mère que, qui est une, pour moi une, une reine. Dans ce, dans, sur ce sujet-là. Mon père a été touché très, très tôt par cette maladie. Euh, il est toujours en vie, euh, aujourd'hui. Euh, il avait choisi de suivre deux protocoles de soins qui ont dû, non pas, bien évidemment, parce qu'il en, il en aurait été du coup l'un des, l'un des, des, des sujets qui aurait permis de trouver euh, la, la formule magique. Mais je suis sûr que ces deux, ces deux protocoles de soins ont ralenti le process de sa maladie euh, qui, faut, qui fait aujourd'hui qu'il est toujours en vie. C'est une maladie qui s'est déclenchée chez lui à 58 ans, ça fait 16 ans maintenant qu'il est sujet. C'est très long comme espérance de vie dans cette maladie-là. Mon père ne me reconnaît plus, ne reconnaît plus les siens, et dans des phases compliquées, certes, mais il est toujours en vie et l'amour que je lui porte et qu'il me porte, il est là. C'est une, c'est une fabrique. Et quand j'évoquais ce choix de, de, de départ, c'est que confronté parfois des phases quotidiennes à, à la maladie de mon père, et euh, étant moi dans des âges où je m'interroge sur ma vie, c'est normal, il y a des moments de bascule dans la vie, on s'interroge sur ce qu'on fait, sur le sens éthique de ce qu'on fait, euh, si on est sur le bon chemin, si on rend les bonnes choses. J'aurais aimé discuter avec lui de ça. Mmh. Non que je, peux, que je ne puisse pas le faire avec, euh, avec ma mère, et je le fais avec ma mère, mais avoir différentes résonances. Ouais. Mon père est, a, a toujours été très emprunt à la philosophie, à l'éthique, et le petit, le petit livre que j'ai présenté dans la vidéo de départ de, de, de Beansport que j'ai produit, était un, vraiment un livre qui est là, juste derrière moi, euh, qui est un livre très marquant pour moi, et qui m'a fait aussi accélérer ce process du, de retrouver euh, les miens, retrouver les autres, de, d'une nouvelle commun, communion sociale, familiale, et, et de l'alimenter au maximum.
1: D'accord. Avant, avant de terminer un peu sur ta personnalité sur ta vie que tu, tu, tu partages que tu partages régulièrement euh, si je dis pas de bêtises il y a un petit amour pour le Real Madrid <rire> attends j'essaye de, de chercher le, la, le cross il y a un petit amour pour le Real Madrid tu vas voir où je t'emmène il y a du coup si en général quand on choisit entre Real Madrid et Barcelone quand on dit ouvertement qu'on est fan du Real Madrid, on s'entraîne un petit peu des les, les foudres du côté, du côté adverse. Il y a euh, une présence sur les écrans qui est très régulière, que ce soit sur les réseaux sociaux ou que ce soit aujourd'hui avec le retour sur free. Euh, comment tu fais pour, jamais si ce n'est très peu, te retrouver en tendance Twitter par exemple avec une foule de de critiques, d'insultes, peu importe, de messages en tout genre, comme on peut voir des habitués comme Daniel Riolo, comme Stéphane Guy et j'en passe, qui sont régulièrement dans ce, dans ce genre de rapport un petit peu avec l'audience, même si c'est un tout autre type d'exercice que le tien. Mais quand même, tu es une personnalité. Donc, on est souvent amené à se retrouver dans ce, dans ce genre d'échange avec l'audience. C'est quoi ton secret pour ne jamais y être, s'il y en a un
0: Je crois, tu sais, Colin, que… Alors déjà… Euh, tu tu l'auras noté souvent les gens quand je commente un match euh, ou je commentais ou je commente un match euh, il suffit que l'équipe en question Fagnon donc soit le Real Madrid soit le Barça euh, euh, perde et du coup de façon inconsciente euh, on va te taxer d'être pro Barça ou pro Real et moi c'est marrant mais on m'a donné les deux ça veut dire qu'in fine, ma façon de rendre l'information et de commenter ne traduisait pas une ferveur vers l'un ou l'autre. Et donc, que je respecte ma mission première de garder le maximum de, 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 de non parti pris, d'accord euh, c'est dans la mission du journaliste. Et pour le, le parallèle que tu fais avec, euh, avec Daniel ou Stéphane, aujourd'hui, leurs profils sont des profils beaucoup de, d'opinion. Mm-hmm. Moi, j'ai choisi de ne pas être un profil trop d'opinion. Je, mm-hmm. je, je suis mon métier de, de journaliste pour rendre l'information. Quand je fais la revue de presse le matin, je fais juste État de ce que rapportent mes confrères étrangers sur un fait que nous avons tous vu et que l'on a partagé. Okay je rends un avis, je ne donne pas ou peu le mien. Je pense que c'est ça, c'est cette prise d'opinion qui fait que derrière on a des saillies positives ou, ou négatives. Mmh. Ce n'est pas que je m'en cache, pas du tout, c'est que ce n'est pas mon choix. Mon choix, là où moi je m'accomplis, c'est de, faire, voilà, c'est, c'est de faire ça, c'est de rendre l'info comme telle et de, et de le faire autour d'un paquet cadeau avec un, un côté entertainment, euh, la façon de, 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 mou, de, me, de me mouvoir, de, de verbaliser, de, 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 la profondeur de voix, là, ce qui fait qu'on va se dire bah, j'aime ou j'aime pas Alexandre Ruiz dans ce qu'il est, pour rendre l'information. Mais très rarement, très rarement, je… Je, fais une, je prends une, 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 j'ai une, une opinion. Très, ouais. En tout cas, très rarement, je la rends. Et je pense que c'est ça, aujourd'hui, qui fait qu'on euh, est en mode euh, tété en positif ou en négatif sur les, sur les, sur les, sur les RS. Donc, euh, je, je, trouve que c'est, je trouve que c'est courageux, c'est audacieux d'avoir ce type de, de, de choix. Euh, non pas que le mien ne soit, je pense,
1: moins ou, ou plus audacieux, mais ce n'est pas celui que j'ai choisi d'emprunter. D'accord. Tu as toujours profité des affiches de foot pour apporter une info de culture supplémentaire à ton audience. Elle devient d'où cette envie-là Parce que beaucoup se contentent aujourd'hui, on le voit dans le métier, de parler de foot, être calé à 100% sur le foot, les stats, tout ça, mais ils apportent que ça. En, avec cette envie presque, euh, parfois à cause de, du public et des critiques, de montrer qu'on est calé sur le sujet. Toi, des fois, tu vas aller moins loin que certains sur cette approche purement foot, mais par contre, à côté, tu vas apporter un bagage culturel, tu vas apporter euh, une information que le fan de foot peut complètement ignorer parce qu'il ne s'est pas intéressé à ça. À quel moment, toi, tu t'es dit que ça, c'était important
0: Je te remercie de cette question qui, euh, qui est pour moi capitale depuis le démarrage de notre échange par rapport à mon rapport à ce métier. Je ne suis pas un fanatique. Je ne suis pas un fanatique de football.
1: Mmh.
0: Je suis un, un fanatique de ce qui réunit les gens okay nous, sommes, nous sommes une espèce qui est faite pour vivre ensemble okay on est fait pour vivre ensemble et on cherche des rapports pour vivre ensemble et aujourd'hui, pour exemple, c'est que la toile sociale la toile digitale, elle est initialement faite pour ça il y a des dérives qui font qu'on n'est plus là-dedans mais elle est initialement faite pour ça quand je suis allé vers le sport je me suis dit c'est fou. Dans un stade, et ça je le dis souvent, dans un stade, un chef d'entreprise du CAC 40 va être assis à côté d'un, d'un chômeur, ils vont acheter le même sandwich, ils vont boire la même boisson, ils vont être tournés dans le même sens, regarder le même spectacle et interagir sur la même chose. ok Donc, ce spectacle qu'ils regardent là, devant eux, mmh. c'est marrant parce que ce vecteur, il transcrit à la fois les bienfaits, comme les mots de la société, il y a ma UX, les problèmes de racisme, de différences économiques, de talents individuels, de forces collectives. Okay ce, ce genre de grands défis euh, humains, on les retrouve dans le foot. C'est mis en relief encore davantage quand on se retrouve dans des compétitions euh, internationales. Quand tu te retrouves dans une Coupe du Monde où tu as affaire à… Un match entre la Russie et la Croatie sur le sens géopolitique, il se passe quelque chose. Ma mission en tout cas, je pense que je dois le faire c'est d'expliquer de façon la plus pédagogique, sans être un prof d'histoire, je ne le serai jamais mais d'essayer de faire que la personne qui va me regarder les personnes qui vont me regarder vont toutes, je dis bien toutes trouver tout d'un coup une accroche qui va les intéresser et faire qu'ils vont parler ensemble. Quand on évoque pourquoi le maillot de la Croatie est à damier rouge et blanc et qu'on on essaie de le rendre de façon pédagogique à un petit, ga, un petit garçon, une petite fille de 9 ans qui regarde sa ben son, son, son grand-père, sa grand-mère à côté va dire oh, « hey, tu, tu sais ça, euh, euh, voilà, il, y a, il y a quelque chose qui va se passer. » Si je passe mon heure et demie d'avant-match à parler de pourcentage de possession, de, de data autour de tel ou tel joueur, il y a bien assez de gens qui le font. Bien assez, bien assez. Moi, j'ai choisi d'aller sur autre chose et qui moi-même m'intéresse. Moi-même m'intéresse. Regarde, je te montre. ce n'est pas usurpé, hein. Regarde, à portée de main. Hein. Je, je tourne comme ça. Je prends ça. C'est un bouquin que j'ai avec moi là. Tu vois ce bouquin ouais. Bravo. Qu'est-ce que je fais J'ai un match de coupe du monde. Ouais. Okay un des plus connus, oui. OK. C'est pour moi l'un des deux favoris de la Coupe du Monde. Ouais. Est-ce que les gens savent ce qu'est la, 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 ce qu'est la, la signification de ce drapeau Que signifie la couleur verte Que signifie le losange jaune Que signifie la voûte céleste avec marqué ordre et progrès Eh bien, si pendant deux minutes, Colin, je ne te dis pas de faire un exposé de 30 minutes, mais si pendant deux minutes, avant l'hymne, on rappelle ce qu'est ce drapeau, quelle est la connotation de ce drapeau eh bien, je suis sûr que la petite fille qui nous aura écouté, qui aura partagé ça avec sa mère, tout d'un coup passera dans la rue, verra le drapeau brésilien, elle va se dire « ah ben oui, ça euh, !» Et c'est ça l'intérêt, je crois. Enfin, En tout cas, je, je me mets à cette place-là, je me dis que je kifferais qu'on me dise ça. Et pour moi, ça porte un intérêt. Donc, euh, Je me dis que le, le foot est un vecteur euh, incroyable de la société et qu'on n'a pas le droit de ne pas s'en servir pour... Euh, euh, Donner du relief aux choses positives, dénoncer les choses négatives, comme je le disais tout à l'heure, la violence, le racisme et compagnie, mais aussi aller chercher d'autres choses, des notions historiques, philosophiques, on peut
1: retrouver. Mmh. J'ai euh, fait mon travail avant de te recevoir, forcément. <rire> je le euh, vois, un, un peu... je, je te remercie. <rire> <rire> C'est à moi des choses. Et j'ai eu pas mal d'interviews de toi et j'ai senti, tu m'arrêtes si je me trompe, mais j'ai senti un amour et une sorte, du coup, qui entra... un amour pour le foot d'avant qui entraîne une sorte de, de nostalgie un petit peu. Sur un foot, moins, moins axé sur l'argent, euh, un, peu plus, un peu plus simple, je dirais. Un peu plus simple. Est-ce que ce ressenti, de ma part, il est correct Et de deux, qu'est-ce qui te manque dans le foot d'avant, s'il y a quelque chose qui te manque
0: La proximité, ça rejoint tout ce, que on, on, ce, ce dont on parle depuis le début, Colin. Tu, tu, as, tu, as, tu as pris en référence. Le, ces moments d'interview qui pour moi sont des, des moments euh, très importants dans ma carrière c'est vraiment quelque chose qui, qui me tient à cœur et quand Free Ligue 1 est venu euh, me dire Alex on va faire un truc entre le Ruiz Club et Free Ligue 1 et paf on va matcher ensemble et ils, ils me disent dans notre cahier des charges en plus de faire les matchs le week-end et de faire cette, ce, 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 ce grand live de, de 4 heures tous les week-ends dans la semaine tu as une interview qui est pour nous obligatoire dans notre cahier des charges avec la Ligue j'ai dit génial je me suis dit génial, on va pouvoir raconter des histoires non pas sur le fouteux, mais sur l'homme. Et en fait, voilà pourquoi quand je fais ces interviews, je me mets côte à côte. Mmh. Ok, pas face à face. Je me mets côte à côte. On regarde ensemble dans la même direction et on se parle comme ça, comme deux potes qui sont assis sur la place du village et sur si les un... Un petit, un petit fanta tranquille sur la place, on regarde les choses qui se passent, la vie, et puis on discute. Et en fait, moi, ce que j'aime, c'est cette discussion et avoir préparé en bagage des histoires sur l'intéressé de sa vie, de ce qu'il a amené au foot, ce que faisaient ses parents, comment il était quand il était petit, des choses comme ça, qui vont faire que tout d'un coup, il y a un cheminement qui va se créer, que la, la discussion va, va, va nous envelopper, va faire que, alors que c'est en, en close-up entre nous, finalement, peu à peu, elle va s'ouvrir, les gens vont, vont entrer. Et vont se dire, tiens, ce personnage m'intéresse. Là, je suis sorti la semaine dernière d'un entretien avec Philippe Montagnier qui est un copain de longue date, qui est peut-être emprunt de ce football un peu d'avant que tu évoques, mmh. et de proximité. Mmh. J'ai fait un, un entretien de 25 minutes. Quand on a fait le montage, on a fait 24 minutes. voilà, Parce qu'on s'est dit qu'on ne pouvait, pouvait rien enlever. Et c'est ça que j'ai aimé, c'est qu'on ne va pas se dire « Non, il faut faire un produit de 6 minutes pour la consommation sur… Euh, » Non, non. Si on estime que les 24 minutes sont nécessaires pour comprendre un peu plus la personne qui est là, eh bien, il faut les faire. Et donc, euh, et donc c'est ce qu'on a fait. Et elle est disponible d'ailleurs, en ce moment même, sur les réseaux sociaux. Et je vous conseille de la regarder parce qu'on apprend beaucoup sur cet homme. Le petit Ruben Blanco que je suis allé voir la semaine dernière à Marseille, le oui. second gardien de l'Olympique de Marseille, qui va aller chercher… Euh, euh, et eh ben, j'ai trouvé une histoire sur lui qui est géniale. C'est un mec qui est sorti à 17 piges, à 17 piges dans un stade en folie de, du Celta Vigo, sur les épaules, comme un torero, à 17 ans, il a été le héros d'un match, ça a été la bascule de sa vie. Ce moment-là, il fallait qu'il me le raconte. Et il me la raconté. Et c'est ça qui m'intéresse, parce que ça m'enrichit. Ouais. Et j'espère, que ça, j'espère que ça rapproche les, les gens qui aiment le foot de ceux qui le, qui le pratiquent, au-delà de… Au-delà des datas et au-delà des salaires et au-delà des mercados, qui sont une réalité. et Je ne dis pas que ce n'est pas bien, bien ou pas bien, pas du tout. Mais je dis qu'il y a aussi d'autres choses.
1: Mmh. On, va, euh, on va se rapprocher un peu des terrains, Parce que voilà, euh, tu es quand même un fan de foot. Pas fanatique, mais tu es un fan de foot. Parle-moi un petit peu du foot que tu aimes. Est-ce qu'on euh, on entend plein de notions aujourd'hui On entend foot de transition, on entend possession, on entend tout aujourd'hui. Mais le foot qu'Alexandre Ruiz apprécie, c'est quoi au-delà de
0: ce que fait Real Madrid. <rire> non, 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 ne t'inquiète pas, parce que oh, oh, bien des fois, quand le, le Barça a tapé Madrid en jouant, comme j'ai eu la chance de le voir avec les, la grande épopée catalane de, de, de Messi, c'est, c'est, quel plaisir, quel kiff. Voilà, je crois que je t'ai, je t'ai résumé tout en un mot, quel kiff, c'est-à-dire que... Euh, enfin, c'est un spectacle mince. On a bien, bien des choses assez noires dans la vie euh, pour se dire ensuite on va aller avec sa famille, avec, son, avec ses schtroumpfs, avec sa mère, avec son père, avec son grand-père, sa grand-mère, les copains, euh, au stade, pour aller se, se taper un moment où on va... Il faut, il faut, il faut kiffer, quoi, il faut aller prendre. Il faut que ça... Il, il, faut, il faut qu'on s'amuse et il faut, il faut se libérer et que, et que ce soit un spectacle. Donc moi, au-delà de toutes les notions que tu as évoquées, mmh. moi, je veux juste que ce soit une notion de, de spectacle et que j'ai, j'ai pris un, un kiff comme quand je vais à, à l'Opéra, au concert, euh, au Sinoche. Euh, et, et voilà, il faut que je sois dans ces, dans ces, dans, dans ces choses-là. Il faut, que ça, il faut que ça me fasse du bien. Il faut que ça me fasse du bien.
1: Ça veut dire que tu peux prendre tout autant de plaisir, toi personnellement, à regarder un match de Liverpool qu'à regarder un match du FC Barcelone des grandes époques, de la Grande Époque qu'un euh, un collectif un peu plus centré sur les individualités comme le PSG. Toi, à partir du moment où tu es diverti, Ça te va.
0: Oui. Et je vais te dire que pour moi, c'est l'évolution du foot moderne. Euh, Elle va va dans ce sens. Pourquoi Parce que le foot moderne dépasse les 90 minutes. Quand quand, euh, tu regardes du sport aux États-Unis, le meilleur exemple étant le Super Bowl. Le Super Bowl, il commence 4 heures avant. La mi-temps est devenue, comme tout le monde le sait, un show-off de fou furieux. C'est même, c'est même l'information qu'on veut connaître avant même de savoir qui sont les finalistes du Super Bowl. C'est, c'est qui vrai. va chanter à la mi-temps du Super Bowl. C'est vrai. Tu d'accord ouais. Je pense que le foot doit tendre aussi vers ça. Parce qu'on paye un ticket et qu'on va dans une enceinte où nos enfants doivent se dire wow « Waouh 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 Où est-ce ouais. que je suis Papa, c'est quoi ça C'est quoi ça ?» Je ne te parle pas, attention, hein. attention. je ne parle pas de consommation. Attention, là, les nuances. là sont les nuances, mmh. bien évidemment qu'on n'est pas idiot et qu'il y a de la consommation, mais c'est aussi qu'est-ce qu'on offre, mmh. d'accord Quand je vais aujourd'hui euh, à la Juventus voir un match de Ligue des Champions, le show laser musique ambiance avant le match, je me fais wow « waouh !»« Je suis content d'être arrivé une demi-heure à l'avance parce qu'au moins, nom de Dieu, je passe un bon moment et, mmh. et, ouais, et, bon. et, et ça me fait du bien. » Et je crois que c'est ça aujourd'hui. Voilà. Il y a trop de choses sombres, Colin, qui, pour, qui, qui font qu'il faut arriver à prendre un peu de recul par rapport à si on joue avec 18 bus devant les buts euh, ou avec 4 attaquants, 5 attaquants. Ou euh, Bien évidemment que ça fait partie du jeu.
1: Bien évidemment. Mais euh, moi, j'aime bien le, tout ce qui se passe. Quoi. Tout ouais. ce qui se passe. Ça ça. Euh, j'ai une anecdote. Avant, un dernier jeu pour terminer. J'ai une anecdote euh, que j'aimerais que tu me racontes. J'ai pu en creusant euh, tomber sur une anecdote qui commence mal. C'est que tu as eu un, un accident de voiture très grave il y a quelques années quand tu étais encore chez Canal si j'ai pas de bêtises. Euh, tu as eu, tu as été dans un état de santé très très compliqué. Il y a eu un, un coma artificiel. Il y a eu, y a eu plein, de, plein de plein de plein de complications. Heureusement, ça s'est bien fini. Mais ça t'a permis de, de, de connaître la la gentillesse et la bienveillance de, d'un, d'un joueur hyper connu qu'on appelle Zinedine Zidane, pour ceux qui ne le connaissent pas, allez voir sur YouTube. <rire> Ayez honte et allez voir sur YouTube. Mais ça t'a permis de, de rencontrer ce joueur-là, cette personne-là, c'est surtout cette personne-là, dans différentes circonstances que le football. Est-ce que tu peux me raconter un peu ce qui s'est passé, votre échange, au moment où il t'a vu après cet accident
0: Donc c'est, c'est, cet, cet accident intervient en 2005. J'étais alors, euh, moi… Euh l'un des responsables du football espagnol sur Canal, donc j'avais, j'avais la chance de, de pouvoir être sur place euh, une à deux fois par semaine pour suivre le Real et le Barça, dans des années où, tu l'auras donc compris, c'est l'année des Galactiques euh, au Real Madrid, qui, pour tout amoureux de, du, du ballon, voire réunis sur une même pelouse, euh, les Beckham, Zizou, Raoul Ronaldo, Figo, Roberto Carlos, et consort mmh. c'est absolument euh, fantastique. Euh, et donc euh, à chaque fin de match j'allais porter le micro à, notamment à, à Zizou au français avec Claude Makélélé, tous les francophones qui étaient là pour, euh, pour Canal et j'ai cet accident et euh, la famille je parle de famille euh, Zidane euh, avait eu des attentions très délicates à, à mon encontre, euh, pas seulement pour moi mais aussi pour les miens j'ai été très marqué par euh, par cela et d'autres personnalités du football français. Euh, et je, vous en, je fais une toute petite parenthèse sur un homme qui est parfois euh, décrié, balotté et autres, mais Jean-Michel Aulas mmh. m'a envoyé un courrier manuscrit à ce moment-là, que j'ai euh, décacheté et découvert ensuite, hein, parce que je n'ai pas pu le faire tout de suite. Mmh. Euh, voilà, je me suis dit « Ok ». Ok, chapeau. Classe. Mmh. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai toujours ce qu'il m'a, ce qu'il m'a offert. Il m'a pour, là aussi pour l'anecdote, ça tu... pour l'anecdote, il m'a offert le, le blason, tu sais, le blason de match que s'échangent les présidents euh, dans le fameux déjeuner. Et il avait affronté le Real Madrid en Ligue des Champions. Et le président Florentino Pérez lui avait échangé le fanion Lyon-Real Madrid. Et je l'ai, j'ai, wow. le, j'ai le, le, blason qu'avait donc reçu Jean-Michel Aulas de ce match. Euh, et c'est ce qu'il m'a euh, mis avec ce, ce courrier beau cadeau. Euh, ça il y a peu de gens qui le savent ah vois. ouais
1: <rire> merci pour l'anecdote et très beau cadeau parce que franchement pour le coup on l'a pas tous les jours celui-là, très beau cadeau
0: et donc pour revenir à, à Zinedine Zidane je, je sors de ce, de ce coma de cette période de convalescence et puis euh, et je reviens sur, euh, sur les terrains euh, plusieurs semaines après et c'est le moment où lui euh, décide bah, de mettre un terme à sa carrière. Son émotion, elle est très personnelle, très individuelle, très introvertie, comme euh, son caractère. L'un de ses derniers matchs, il joue sur la pelouse de Séville. Je suis sur place. Imagine la cohue, imagine la cohue dans la zone presse au sortir des joueurs. À ce moment-là, le stade de Célie était encore à la vieille époque, où tout le monde était amassé, il n'y avait pas de, de rang, de, de tempo, tout le monde était là avec les micros tendus à l'ancienne. Et, et il a fait un petit truc qui, qui peut paraître pas grand-chose, mais qui prend tellement de force chez moi, c'est que tout d'un coup, il m'a vu, il savait que moi, on se voyait toutes les semaines pour les… Il m'a vu, il avait été au fait de tout ça, puisqu'il y avait eu cet échange à distance, en tout cas ce manifeste que sa famille avait eu me concernant, il m'a fait signe, je me suis avancé vers lui, j'ai, j'ai, j'ai fendu la foule et je pensais qu'il me faisait signe de, de lui tendre le micro, de venir vers lui pour qu'on puisse avoir l'une de ses premières réactions. Je tends le micro, avec sa main, il a abaissé le micro et il m'a demandé comment tu vas. Oh. Juste ça, Colin. Ouais. Okay. Il, est en train, il est dans une émotion où il, il sort du match, l'énergie du match, il est assailli par une foule, il vit ses derniers instants. Vout Il s'intéresse à l'autre. À l'autre. Il me demande comment tu vas. Ok, 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 ça va. On remonte le micro et on enchaîne. Ça, ça, c'est une marque qui me dit que voilà, ce bonhomme est un bonhomme qui mérite d'être
1: suivi et qui est un lead. Je la connaissais, c'est dingue, hein. c'est que je la connaissais cette anecdote, parce que j'ai encore une fois, j'ai préparé l'émission. Mais de l'entendre, il euh, faut que je reparte, tu vois. <rire> ça, m'a, ça m'a coupé les pattes, mais c'est pas grave. Euh, merci, parce qu'elle est précieuse, cette anecdote, as raison. D'autant, d'autant que Tout autant que celle de, de, de Jean-Michel Lolas, qui a raison de le dire, est souvent décriée pour euh, sa froideur parfois, euh, ses propos un peu, un peu provocateurs parfois. Mais c'est vrai que j'ai souvent ce retour que c'est une personne très classe, très classe en dehors des micros, surtout. Euh, bon, on termine par euh, un petit jeu, un petit jeu qui s'appelle l'Interview The Best, qui est un classique chez, chez Call Interview et chez Omago oh quand on reçoit des invités de marque. Euh, tac au tac, comme les fouteux, on met du rythme. Tu me réponds avec la première réponse qui vient à l'esprit. D'accord <rire> À tes risques, c'est <rire> Tu me donnes Dis-moi, un joker Marc. Est-ce que j'ai un joker ou pas Ouais, tu as un joker. Un joker. Tu n'en as qu'un, alors il est précieux. <rire> euh, le meilleur souvenir en tant que journaliste. Finale Coupe du Monde 2010 sur le
0: continent africain, je suis né en Afrique, c'était la première Coupe du Monde en Afrique, avec en plus la victoire de l'Espagne, ayant la double nationalité, avec en plus le but inscrit par Iniesta, qui est l'un des, pour moi, plus grands joueurs, que ce soit au plan footballistique qu'humain. Tout était réuni, pour moi, dans un condensé sur un même match, et en plus, à la radio, qui est un média fantastique. J'étais alors sur les couleurs d'Europe
1: et on, euh, c'est du tac au tac, mais c'est très précis et euh, y a, c'est parfait. Parfait. <rire> <rire> euh, le joueur qui t'a le plus impressionné au cours d'un match. Je peux en dire deux. Ah bah ça c'est ton joker si tu m'en dis deux.
0: <rire> Alors il s'appelle euh, Zinedine Ronaldo. <rire>
1: <rire> c'est vrai ces deux là sérieusement c'est sûr que c'est, ils t'ont le plus impressionné sur un terrain c'est pas que le nom
0: non c'est pas que le nom, c'est pas que le nom. La, la, la puissance de Ronaldo euh, si j'avais été plus loin je t'aurais mis Ronaldinho parce que ouais. pff, pour moi hop ouais. mais euh, Ronaldo est une, 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 un effet de puissance sur une pelouse que, je, je, que moi je pense n'avoir jamais vu Euh, Zizou, c'est cette notion d'élégance, d'anticipation et de vista euh, exceptionnelle et et Ronaldinho parce que c'est cette notion d'entertainment de spectacle qu'on a envie de voir merci quand on voit Ronaldinho, on dit merci
1: le consultant le plus drôle avec qui tu as travaillé je crois sans conteste
0: Ludo (rire) Giuli parce que c'est un zébulon Ouais. C'est une très grande connaissance du football, ce mmh. qui aujourd'hui lui vaut d'avoir tous les diplômes d'entraîneur et je lui souhaite le, 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 le meilleur. Il est aujourd'hui numéro 2 derrière Peter Bose à Lyon. Je lui souhaite le meilleur. Et c'est un, un gars qui sait ce que c'est que vivre. Vivre. Et vivre, c'est aussi euh, profiter des gens, euh, faire place, moi qui aime le direct et qui ne fais que du direct, faire de, de voir un gars qui tout d'un coup ne euh, va pas me prévenir et va aller faire de l'imprévu. Va aller me chercher à l'Euro 2016 euh, sur le bord de la pelouse parce qu'il a 10 mètres de lui, prendre la crinière de Carles Pouyol et me l'amener avec moi sur le plateau. Parce qu'il est comme ça, Ludo. Et parce que c'est un mec qui qui aime la vie et qui aime les gens. Et cet imprévu et cette richesse fait que je me lasserai, je crois, euh, jamais euh, de de lui.
1: J'ai eu la chance de l'interviewer dans cette émission et je peux te confirmer, c'est vrai, il aime les gens. Il aime les gens le joueur qui t'a le plus impressionné lors d'une interview Les, les, gens, les gens
0: m'interpellent souvent sur ce
1: sujet d'interview
0: avec Samuel Leto, ouais. à qui on a mis la pièce dans le jukebox et bam, c'était parti pendant deux heures et on s'est régalé. Les larmes de Mamadou sako euh, qui, a, qui est dans une émotion qui est ce que je cherche dans, dans, dans l'interview, c'est-à-dire de, de comprendre qui est en face de moi et à la fois dans ses biens et dans ses fêlures.
1: Et il en est un symbole fort. Ah c'est dur, hein Je sais que c'est dur. Tu sais quoi euh, Je te laisse dans un coin de la tête. On y revient. Ouais. La plus grosse boulette vécue à l'antenne. Oh oui. Elle est, elle, est, elle,
0: est... elle peut paraître. Elle peut paraître anodine, mais mes premiers plateaux de télévision, Thierry Gillardy, dont je saluerai éternellement la mémoire, qui était pour moi un mentor et référence dans ce que doit être pour moi le journalisme aujourd'hui en, en France. Et il me, je faisais les buts espagnols dans l'équipe du dimanche. Tu vas voir que c'est, c'est rien du tout pourtant, hein. dans l'équipe du dimanche. Et on était en direct. C'est-à-dire que l'émission avait cette faculté à ce moment-là de faire que les matchs venaient de se terminer. On travaillait sur des appareils qui montaient en même temps. On écrivait en même temps pour voir le match. Bam, 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 bam. Euh, Thierry nous lançait, on avait l'oreillette, on était dans une petite salle. On appuyait avec l'opérateur sur le le petit montage qu'on voulait faire et on était en direct. On faisait les buts en direct, comme ça, à la volée. Une école formidable. Et là, j'ai fait une. une, J'ai fourché sur le plan du français, et et ça, moi, je déteste. J'ai dit huit équipes. (rire) Tu vois que ça paraît grotesque. Huit équipes. Et Thierry, à la fin du sujet, l'avait retenu. Et ouais. en direct, sans me taxer de quoi que ce soit. Effectivement, et je ne sais plus comment il reprend, effectivement, Alexandre, huit 8 équipes. 8... Il rappuie sur le huit équipes. Et là, je me dis, je ne voulais plus sortir de cette salle. Je pense que si j'avais eu un duvet, je dormais, je dormais dans cette salle. C'est marrant, tu vois, ce n'est qu'une petite. Mais je suis tellement attaché, moi, à cette langue qui est fabuleuse et, ouais. et à, à sa richesse, euh, qui m'écorche parfois. Et moi qui suis papa de deux petites filles qui sont dans ces âges d'apprentissage... Euh, l'apprentissage grammatical et autres euh, je me rappellerai hein, parce que j'étais, j'étais jeune dans ce métier-là ça ça m'a... tu vois c'est une petite anecdote mais qui, qui me
1: marque toujours <rire> euh, le plus beau le plus beau moment de foot que tu as que tu as commenté je te l'ai évoqué ouais tu l'as déjà évoqué
0: finale de la coupe du monde 2010 franchement euh, t'as une finale de coupe du monde Espagne Pays-Bas les Pays-Bas avec Snyder, Robben, une équipe de fous furieux, Van Persie, euh, Van Bommel qui était à ce moment-là euh, énorme dans le muscle avec euh, des taquets de partout. Euh, deux occasions folles pour les Pays-Bas avec Robin face à face sur Cassias. On dit que le, ça va basculer. Toi, tu es en train de commenter. Toi, tu as le cœur qui bat Spanish et tu vas commenter le but des Pays-Bas et tu vas donner le même enthousiasme parce que tu commandes pour tous. Et tu vois Iker l'arrêter une fois, deux fois. Et après, ça part à droite, à gauche. Et puis, euh, et puis, tout d'un coup, tu vois cette action se dérouler. Iniesta t'a frappé et tu la vois venir. Tu vois cette volée, paf Et tu le vois enlever ce t-shirt, porter cet hommage à son ancien copain décédé, le joueur de l'Espagnol Barcel- Barcelone, Dani Jarque. Il a pensé aux autres. Il n'a ouais, pas ouais. pensé à lui d'abord. Il a pensé aux autres. Ouais. Et il est libéré. Et ça finit comme ça et... Et voilà, sur, sur, la, sur le, le, le continent africain, moi qui suis né au Maroc, qui suis de, de double nationalité espagnole, il y a eu tout un mélange là, tu vois. Et, et tout ça combiné, wow c'est une énergie pour moi qui était fabuleuse. J'en ai vécu plein, des super moments. Je, je, vraiment, des finales de Ligue des champions, des finales de Coupe d'Europe, des matchs de Ligue 2 euh, incroyables. Des... Mais ça, ça, je crois qu'une finale de Coupe du monde. Et voir… Euh, Euh, Un des deux trois pays de cœur avec la France, l'Espagne et le Maroc pour moi remporter cette Coupe du Monde de la sorte, euh, je crois que je crois vraiment très sincèrement que c'est ce qui m'a le plus marqué.
1: La plus belle rencontre dans ton métier, alors attention, je vais conditionner parce qu'il y a eu la question sur les interviews. La plus belle rencontre dans ton métier, je parle de collègues, je parle de en interne, pas de. Pas, de, pas d'interview, pas de, pas de match à commenter en interne. C'est Écoute, euh,
0: j'ai, j'ai une personne qui, qui, qui me suit dans ma, dans, dans ma vie professionnelle et euh, une personne qui, on, 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 on s'épaule mutuellement, qui est une personne remarquable, qui est euh, Aurore Thibault, mm-hmm. qui est euh, à mes côtés aujourd'hui euh, sur Free Ligue 1 dans le Ritz Club et qui est une, une personne géniale, qui est une, un petit bout de femme, hébroïcienne, donc... Euh, Évreux, pour ceux qui n'auraient pas cerné le terme d'hébreuissien, qui est un terme un peu barbare. Euh, moi qui ai grandi également à, à Évreux, on s'était raccrochés de la sorte quand euh, elle était elle à, en stage à Canal et que moi j'étais déjà à la rédaction, elle était rentrée en stage à Canal, elle travaillait notamment pour Philippe Guillard, la guille à, à Canal. Et puis ensuite, euh, ben voilà, on s'est liés d'amitié, elle, elle est passée par des étapes de vie euh, pas simples qui lui appartiennent. Euh, j'étais à ce moment-là de... De, de, de soutien pour elle, elle l'a été pour moi à, à de bon nombre de moments et puis avec ça non pas au-dessus mais en dessous, mais avec ça elle est une professionnelle remarquable je, je le dis très sincèrement, remarquable qui parfois a eu des bâtons dans les roues parce qu'on estimait que malheureusement, et c'est un peu la société actuelle on estime que pour certains on n'a pas le physique pour ou euh, je ne sais pas quoi ou je ne sais pas quelle chose tordue tu, si tu me vois… Ouais, ouais, les... je vois où tu veux en venir. Euh, sauf qu'on ne prend pas le temps d'aller regarder ce qu'il y a derrière ou ce qui est rendu à l'antenne ou la force de travail qui est offerte. Ça, c'est essentiel. Ça, c'est essentiel. Et cette personne, elle combine tout ça. C'est un être euh, euh, fabuleux. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui, qui compte beaucoup pour moi aujourd'hui. Et euh, On s'est accompagné à Canal, on s'est accompagné à, à Bihine elle a fait partie malheureusement d'un, d'un PSE orchestré par le, le groupe euh, bean Et puis ben, ensuite, quand j'ai épousé l'aventure Friligan, je lui ai dit, « Allez, viens, monte dans le bateau avec moi. » Et puis, elle n'a pas hésité une seconde, elle, elle est montée dans ce, dans ce bateau. J'ai plein de copains dans ce métier. J'ai plein de copains. Philippe Genin, euh, je t'ai parlé des consultants, je t'ai parlé de, de Ludo de Julie, de Robert Pires, de Juliane Palmieri aujourd'hui, de Rio Mavouba, de, 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 de ses copains euh, Alexandre Bompard. Euh, patron des sports de, de, de Canal qui m'a offert cette, cette chance de, 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 de jour de foot pour ensuite m'amener avec lui à Europe 1 mmh. euh, qui m'a permis de, de, de m'accomplir en radio de, de, d'étoffer mon tissu social d'avoir la vie que j'ai aujourd'hui euh, avec mon épouse, mes enfants avec euh, tout ça, tout est construction parce qu'on se rencontre, Charles Bietry qui oh. euh, était quand j'étais à, à Canal et qui ensuite bah, du coup on se retrouve à Europe quand j'étais sur cette fameuse Coupe du Monde 2010 lui était à Paris en plateau et puis, ça a rematché. Et puis, quand il épouse l'aventure, il m'appelle, il me dit, Alex, ça t'intéresse de, de lancer l'aventure avec moi J'ai en avant, Charles, on y va. C'est ça, l'aventure. L'aventure, c'est une aventure humaine. Donc, elle est, elle est, elle est balisée de plein de rencontres. Stéphane mmh. Bénier, qui est une voix d'Europe 1 et qui est un, un super copain. Euh, voilà, c'est, c'est toutes ces personnes-là qui font qu'on est, qu'on est riche. Moi, je suis riche de ça.
1: La dernière question qui restait sur le côté, c'était le joueur qui t'a le plus impressionné en interview. Est-ce que tu as trouvé une réponse
0: hey, Est-ce que tu te rends compte que je n'ai pas lâché mon joker
1: <rire> Ah là 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 Ah, il est fort soit je suis Là, soit je... soit je suis très propre et je fais joker <rire> Non, c'est bien, c'est le jeu, c'est le jeu, t'as raison. Profite-en, utilisez <rire> ton joker. En tout cas, je te remercie. Avec plaisir, avec toi. À, toi. à bientôt. À bientôt. ciao. ciao les autres, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Call Interview avec d'autres invités exceptionnels et je vous promets, ils seront exceptionnels et on continue de s'abonner, de soutenir le projet Call Interview parce que j'ai besoin de vous et c'est comme ça qu'on continue de kiffer le foot ensemble, allez ciao